0: Haideți să citim astăzi din Efesen, capitolul 5, la versetul 21. Efesen 5 de la versetul 21. Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Soțiilor fiți supuse soților voștri ca Domnului, căci soțul este capul soției. După cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. După cum biserica este supusă lui Hristos, tot astfel și soțiile să fie supuse soților lor în toate privințele. Soților, iubiți-vă soțiile, așa cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească, după ce a curățit-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze pentru sine această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Tot astfel, trebuie să-și iubească și soții, soțiile ca pe trupurile lor. Cine își iubește, soția se iubește pe sine, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul, ci îl hrănește și îl îngrijește cu drag, Precum Hristos, Biserica, pentru că suntem mădulare ale trupului lui, carne din carnea lui și os din oasele lui. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup. Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și Biserica. Așadar, fiecare din voi <coughs> să-și iubească soția ca pe sine și soția să-și respecte soțul. Până aici textul din Scriptură. Avem în față unul dintre cele mai dificile texte din Noul Testament. Și este dificil în zilele noastre, în primul rând datorită interesului foarte mare din ultimii ani, ultimii zeci de ani, practic, în emanciparea femeii. Și prea ușoara catalogare a acestui text ca un exemplu de ideologie patriarhală. Atunci când aud, când citești, când auzi că soției se spune să fie supusă soțului, probabil că deja suntem condiționați să ni se aprindă un beculeț și să zicem a, păi asta reflectă gândirea epocii în care a fost scris acest text și este un exemplu de gândire patriarhală. Dar, textul nu este dificil only sau numai datorită modului în care noi, în cultura de astăzi, vedem lucrurile, ci a fost dificil întotdeauna, inclusiv în contextul secolului I, datorită caracterului cumva sensibil al relațiilor dintre soți. E o relație specială în care se amestecă dorințele cu intimitatea, bucuria. Cei doi produc copii împreună, doar uh, imaginându-ne uh, complexitatea de trăiri prin care Roxi și Felia au, au trecut în ultimele zile și cei care suntem părinți amintindu-ne de trăirile noastre, ne dăm seama că Familia, relația dintre soț și soție este una specială în care se întâmplă lucruri care ne afectează foarte adânc. Da? Și împreună cu aceste bucurii, cu uh, aceste dorințe, uh, în familie, între, în relația dintre cei doi apar obiceiul, uh, apare puterea și jocurile de putere sau transferul de putere sau poate să apară chiar și tirania. Și suntem de multe ori martori sau citim în ziare despre tiranie întâmplându-se în interiorul relației de cuplu. Este dificil textul de asemenea și datorită faptului că atunci când citim, noi credem că și înțelegem, că imediat, cum citim cuvintele, noi și înțelegem ce vrea să spună. Cuvintele par simple și de înțeles. Și, de fapt, noi putem să citim în el propriile noastre perspective sau ceea ce asociem noi cu aceste cuvinte. Sau putem să nu luăm mesajul în întregimea lui, ci să luăm o parte din mesaj. Sunt tot felul de moduri în care textul acesta poate să ne scape și să nu înțelegem bine ce vrea să spună. Totuși, actualitatea acestui text este de necontestat. Rata divorțurilor din ultima vreme arată cât de precară este totuși instituția căsătoriei și cât de mare este nevoia de transformare pentru a putea întemeia și pentru a putea susține căsătorii trainice. Întregul orizont al nostru de așteptări trebuie să se schimbe. Și o statistică publicată anul trecut citată de Hot News, arăta că dacă în primii ani după Revoluție aveam un divorț la șase căsătorii, în anul 2019 am avut un divorț la patru căsătorii. Și în pandemie, în 2021, avem un divorț la 3,5 căsătorii încheiate. În anul 2020, doar în anul 2020 au fost 23.000 de, de cupluri care au divorțat. La oraș, frecvența divorțurilor este mai mare, cu 1,8 mai mare decât la în mediul rural. Toate aceste statistici ne vorbesc despre cât de prost întemeiată este familia modernă din România de astăzi, cât de precară este în fața atacurilor și... Cât de lipsită de temei solid este conduita soților, în așa fel încât se ajunge la o astfel de rată a divorțurilor. Dar haideți să ne întoarcem spre text și să vedem ce ne spune textul, de unde se pornește și, în primul rând, să încercăm să înțelegem cât de cât structura textului și care ideile principale ce a însemnat în în vremea respectivă textul acesta și apoi să vedem ce înseamnă el pentru noi astăzi, cum poate să ne schimbe și cum poate să ne transforme. Și până la urmă, el are ceva de spus, nu doar pentru cei care sunt angajați într-o relație de cuplu, sigur pentru ei în primul rând, dar ne spune tuturor ceva, în special prin mesajul acesta cristic, legat de modelul care ar trebui să stea la baza întocmirii sau întemerii familiei, relația respectiv dintre Hristos și biserica sa. Deci textul acesta pe care l-am citit își are cumva gramatical și literar, își are Sursa din care pornește, de la un îndemn, de la o poruncă, dacă vreți, a lui Pavel, din versetul 18. Pavel zice, în versetul 18, Nu vă îmbătați de vin, aceasta este care duce la destrăbălare, din potrivă, fiți plin de duh. Și uh, lucrul asta se, uh, se întâmplă într-un context mai larg uh, și o să citesc. Întreg uh, paragraful anterior de la versetul 15, pentru că e important, pentru că el setează baza de la care îl face pe Pavel, pe urmă, să introduc această paranteză importantă legată de relația de cuplu și, în general, despre supunere. Uh, zice din versetul 15, luați, deci, bine seama, la felul în care umblați, ca nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți, răscumpărați vremea că zilele sunt rele, de aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin care duce la destrăbălare, din potrivă fiți plini de Duh. Și atunci începe și enumera și zice, ca semn sau ca modalitate, ca efect a acestui îndemn de a fi plin de Duh. 1. Vorbiți între voi cu psali cântări de laudă și cântări duhovnicești, cântând și lăudându-L pe Domnul din inimă. Vorbirea trebuie să fie transformată, vorbirea trebuie să fie cu psalmi, să fie cu cântări de laudă. Asta ar trebui să ne caracterizeze mințile ca să fim plini de duh. Apoi, al doilea lucru. Mulțumiți întotdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele Domnului Isus Hristos. Deci o exuberanță, încântare și o mulțumire în inimă. Mulțumire adusă lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile. Și Pavel nu odată aduce mulțumiri chiar pentru încercări și pentru suferință. Mulțumiri. Vorbire nouă, mulțumire în inimă. Și al treilea lucru, supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos ca semn al acestei plinătăți a Duhului în viața noastră, da? Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos. Ce înseamnă asta? Exuberanță în inimă, cântare, întotdeauna să fim gata să izbucnim în cântări de laudă, să fim mulțumitori în adâncul inimilor noastre și apoi să ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Pavel vede biserica, această poemă, această creație nouă a lui Dumnezeu, o vede în acel gen de armonie în care oamenii se supun de bunăvoie unii altora în frica lui Hristos. Și sigur aici li se adresează apoi soților, soțiilor cu supunerea da, în acest context mai larg a supunerii, unii altora în frica lui Hristos. Sigur, trebuie să fim atenți când vorbim de cuvântul frică, pentru că avem în multe părți în Biblie îndemnul: Nu vă fie frică, să nu vă fie teamă. Zice uh, și în Vechiul Testament, zice, le zice Dumnezeu, zice poporului său să nu aibă teamă. Și Domnul Iisus le zice ucenicilor să nu le fie teamă. E vorba de o frică cu respect. Este vorba de... și cuvântul acesta grecesc, de acolo avem și noi cuvântul fobie, e e rădăcina grecească a cuvântului folosit aici, are și sensul acesta de respect, de teamă sfântă. Și în sensul acesta... Recunoscând autoritatea lui Hristos, având respect pentru El, suntem îndemnați să ne supunem unii altora. Este a treia, a treia caracteristică. Da? Uh, și important să menținem, să, să nu uităm, atunci când mergem mai departe și vorbim despre soți, soții și așa mai departe, să avem în minte uh, totul pornește de la umblare. Luați seama la felul în care umblați, versetul 15 nu ca niște neînțelepți și ca niște înțelepți, și în umblarea noastră să fim plini de Duh, vorbind cu psalmi și cântări de laudă, mulțumindu-Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile în numele Lui Hristos și supunându-ne unii altora în frica Lui Hristos. Și apoi vine această paranteză amplă a lui Pavel în care vine și detaliază ce înseamnă această supunere. Și el zice... Se împarte în trei textul nostru de aici și prima parte este la versetul 22 la versetul 24 și se adresează soțiilor. Și el spune, fiți supuse soților voștri ca Domnului, căci soțul este capul soției, după cum și Hristos este capul bisericii, El, Mântuitorul trupului. După cum biserica îi este supusă lui Hristos, tot astfel și soțiile să le fie fie supuse soților lor în toate privințele. Acum eu aș începe prin a spune ce nu înseamnă textul acesta. Vedeți, noi am spune că supunerea este un termen foarte puternic, foarte, foarte dur, unii înțeleg această supunere ca însemnând ascultare, însemnând obediență. Am citit și comentarii diferite asupra acestui text și din discuțiile care se poartă, care s-au purtat de-a lungul anilor a timpului în interpretarea acestui text, mie mi se pare că e foarte clar că, Supunerea înseamnă altceva decât obediență. Când era un copil în Ardeal, era o vorbă din asta că o mână și o adună pe nevastă, un un bărbat poate, o mână și o adună ca pe o slugă, o trimite o mână cu oile sau cu porcii și o adună, o cheamă înapoi, făi îi poruncește cu alte cuvinte. Ei bine, asta înseamnă și ea îi datoare să asculte în sensul de obediență. Ei bine, aici nu asta spune textul. Textul vorbește despre supunere. Și supunerea este ceva mult mai subtil. Biserica îi este supusă lui Hristos. Dar, cum este supusă lui Hristos? Este biserica perfectă în acest moment, îi se supune perfect? Eu aș putea să vă dau și cred că fiecare de aici ar putea să dea o listă lungă de minusuri ale bisericilor. Aspecte în care bisericile au fost mai jos decât chemarea lor, în care n-au fost în întregime ascultătoare de Hristos, dar ele sunt chemate să fie ascultătoare de Hristos. Ele sunt chemate să fie supuse lui Hristos. Ei bine, e o dinamică destul de, de, de fină aici. Soțiile sunt chemate să se supună, să fie supuse soților lor, ca Domnului. Și nu pentru că așa e în epoca romană, în care se, se întâmpla aceasta, nu pentru că ăsta era obiceiul, sau Pavel, respectând cultura vremii lui ca să fie pace în familii le spune, na, fiți supuse și el apelează la ceva mai adânc și zice după că soțul este capul soției după cum Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului după cum biserica îi este supusă lui Hristos tot astfel și soțiile să fie supuse soților lor în toate privințele. Da? Deci atenție, nu e vorba de uh, obediență, de ascultare, ci e vorba de supunere, o supunere voită uh, după cum biserica este supusă lui Hristos. Și o să revenim un pic ca să și interpretăm textul acesta și să vedem ce înseamnă el de fapt, dar sper că este destul de limpede ce spune și spune exact lucrul acesta, după cum Hristos este cap pentru biserică, la fel soțul este cap pentru soție. Aici va trebui să săpăm un pic mai adânc și să vedem ce înseamnă cap. Gândindu-ne în termenii culturii, epocii respective, modelul ce însemna cap în cultura romană, ce însemna să fii cap, să fii căpetenie. Și de cele mai multe ori să fii cap, să fii căpetenie, însemna să fii comandant. La fel cum în armata romană era un cap, Un comandant, fiecare centurion avea grupul lui de soldați pe care îi comanda, aceasta era înțelegerea. Dar ceea ce face Pavel aici este contracultural pentru că el îl dă pe Hristos drept model de cap. Și dacă alegem doar soțul este capul soției și separăm acest textuleț, da, și zicem, ok, eu scapul, nu înseamnă că șeful. Atunci, cred că greșim amarnic, pentru că pierdem exact elementul acesta care pentru ascultătorii din secolul I în, în auzul cărora din Efes, în, în auzul cărora a fost citită această epistolă, pentru ei suna ca ceva nou. Suna ceva care le atragea atenția. Nu era un aspect al culturilor. Am zis data trecută când am avut mesaj că în epoca respectivă era destul de multă destrăbălare sau promiscuitate și că inclusiv religia din bazinul mării mediteraniene cu diverse zeități dedicate fertilității sau vinului sau așa mai departe, era una care să conducă la imoralitate, dar am un istoric în formare în familie și mi-a atras atenția că au existat și atunci legi în epoca romană care au reglementat cumva, chiar Octavian Augustus care a domnit, a fost împărat în vremea în care s-a născut Domnul Iisus, a dat o lege care pedepsea adulterul, de exemplu, și au fost și legi care întăreau familia. De ce? Pentru că conducătorii societății din vremea respectivă aveau și interesul să ca familiile să fie funcționale și limitau în anumite privințe multe din efectele negative ale modului libertin de viață. un alt lucru pe care îl învățăm sau l-am citit și eu și l-am aflat uh, uh, din relatări ale unor documenti, conținutului unor documente antice, ar fi legat de statutul femeii. Uh, statutul femeii în perioada respectivă era în transformare. Erau uh, uh, în special o anumită categorie destul de îngustă, de puțin uh, mică la număr de femei din... Uh, care aveau destul de multă putere. Și spre deosebire de epocile anterioare, spre finalul Republicii Romane și pe urmă începutul Imperiului, multe femei aveau multă putere recunoscută cumva public. Și avem în Asia Mică, de exemplu, un număr de nu câteva zeci de primărițe echivalentul cum ar fi primarii în, în vremea noastră, atunci au fost femei care erau conducătoarele unor orașe. Sigur, mult mai mulți erau bărbați, cu foarte mult mai mulți, dar uh, erau și femei care aveau inclusiv un rol în politica publică. Și uh, nu este cazul nici de cum că Pavel, în obediență sau în, cum să zic, adică, să fie pe placul audienței sale, zice lucrul acesta, pentru că era o epocă patriarhală. ci uh, el, el spune lucrurile acestea întemeind uh, mesajul lui pe, așa după cum vom vedea mai jos, pe uh, o realitate teologică. Și al doilea uh, paragraf pe care o să luăm în considerare, li se adresează soților, de la versetul 25. Zice, soților, iubiți-vă soțiile așa cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin spălarea în apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze pentru sine această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Aici, în partea aceasta, Pavel se adresează soților cu o poruncă inedită. În toate codurile familiei, din, sau legile, sau îndemnurile, sau învățăturile din antichitate care au fost cercetate de specialiști, nu s-a găsit nicăieri o astfel de poruncă sau un îndemn ca soții să își iubească soțiile. Îndemnurile sau poruncile aveau de-a face cu a nu le neglija, a se asigura că au hrană și a post. Erau porunci să nu le maltrateze, erau inclusiv porunci legate de practica Dragostei, în, în, în varianta ei fizică, între soț și soție, da, erau astfel de, de lucruri reglementate, dar nicăieri nu era iubirea poruncită. Da? Și uh, lucrul acesta chiar suna diferit în epocă. Suna ciudat, clar ar fi atras atenția audienței. Și mai ales că această dragoste nu este lipsită de un exemplu relevant, ci Pavel când dă dă îndemnul acesta, zice să vă iubiți soțiile cum a iubit Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin spălarea cu apă, prin cuvânt. Aici Pavel se lansează în digresiunea lui, să zic, teologică, pentru a constitui baza solidă pentru învățătura pe care o dădea. Și care a fost scopul lui Hristos în acest sacrificiu de sine, în această iubire arătată, dovedită prin sacrificiu de sine, ca să sfințească Biserica, ca să o curețe, ca să o prezinte, să o prezinte pentru sine, slăvită, fără pată, fără zbârcitură, sfântă și fără prihană. Deci, perspectiva lui Pavel este una adresată în viitor. Înțelegerea lui despre această poemă, această lucrare extraordinară a lui Hristos făcută în vremurile din urmă, care este Biserica, această comunitate acest miracol care este posibil prin uh, lucrarea Duhului Sfânt, da? Deci uh, această biserică scopul ei este să fie la final, în escaton, uh, să fie prezentată ca fiind curată, fiind fără pată, fiind perfectă, sfântă și fără prihană. Și prin aceasta Pavel setează tonul în care sau uh, uh, Nota dominantă în care soții trebuie să privească relația cu soțiile lor. Există ceva orientat spre viitor în relația dintre cei doi. Dragostea soțului față de soție trebuie să fie o dragoste care o crește, care are în vedere o finalitate, care o îmbogățește și care o ajută să se dezvolte, să să fie împlinită. Și în mesajul adresat soților, Pavel nu se oprește aici, ci al treilea paragraf, continuă și zice tot astfel trebuie să-și iubească soții, soțiile, ca pe trupurile lor. Adică nu ne oprim la analogia Hristos-biserică, Hristos-capul, biserică, Hristos care își dă viața pentru biserică, ci soții trebuie să-și iubească soțiile, o altă analogie, ca pe trupurile lor. Cine își iubește soția, se iubește pe sine, zice, căci nimeni nu și-a urât vreodată trupul. Și aici Pavel merge și intră cumva în detaliile acestea ale raportului nostru cu trupul nostru propriu, a bărbaților, da? și zice... Îl hrănește și îl îngrijește cu drag. Și vedeți, probabil dacă s-ar face un sondaj și ar fi întrebați bărbații, câți din ei și-ar da viața pentru soțiile lor dacă viața acestora ar fi în pericol. Sunt comis că foarte mulți soți, chiar poate necreștini, ar zice da, prefer să mor eu și să rămână ea și ar da viața pentru soția lor. Dar a doua analogie a lui Pavel ne duce cu gândul la lucruri și la situații mult mai mundane, mai simple, mai obișnuite. Noi bărbații suntem eroici din fire și mai ușor să ne dăm viața pentru cineva, probabil, decât zi de zi să ne punem pe planul 2 sau să să slujim în mod practic, în mod concret pentru nevoi mai mai simple, mai obișnuite ale soțiilor noastre. Și Pavel ne atrage aici atenția că un alt lucru care ne ajută să să știm cum să ne iubim soțiile este gândindu-ne cum ne îngrijim de trupurile noastre. Dar Pavel totuși Alunecă din nou la analogia cu Hristos și biserica, la finalul uh, versetului 30. Zice, precum Hristos, biserica, pentru că suntem mădulare ale trupului lui. Adică suntem parte din trupul lui Hristos, carne din carnea lui și os din oasele lui. Și pe urmă găsește de cuvință în versetul 31 să dea un citat și zice, din Geneza, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Și finalizează paragraful acesta cu remarca taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și Biserică. E o taină, e un secret Un secret care a fost făcut cunoscut, așa cum vedem și în alte instanțe, alte ocazii, în scrierile lui Pavel. Iar la final apare concluzia, în versetul 33, așadar fiecare dintre voi să-și iubească soția pe sine și soția să-și respecte soțul. În... Pasajul acesta, în, în paragraful acesta legat de analogia cu trupul nostru, avem, uh, uh, practic, ideea că uh, iubirea soților față de soții trebuie să ia forme practice, trebuie să ia forme uh, concrete și organicitatea uh, familiei, organicitatea uh, relația dintre soț și soție este, ana, este asemănătoare cu cea a mădularelor trupului lui Hristos, care este biserica. Deci baza teologică nu dispare, baza teologică este legată de lucrarea lui Hristos. Acum vă propun să ne întoarcem un pic și să vedem cum putem aplica pentru noi aceste învățături. În primul rând, acest îndemn adresat, sau poruncă, depinde cum o vrem să o luăm, adresată soțiilor. Fiți supuse soților voștri ca Domnului, căci soțul este capul soției, după cum și Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul trupului. Supunerea, așa cum deja am zis mai devreme, nu este totuna cu obediență, cu a face exact ce îți spune. Și lucrul acesta trebuie luat împreună cu porunca adresată soților de a-și iubi soțiile așa cum și-a iubit Hristos Biserica, Și de a fi cap pentru soții, așa cum Hristos este cap pentru biserică. Și aici eu aș face o distinție între a fi un, un lider sau un conducător și a fi un comandant. Soțul este chemat să fie un lider, să fie cap, dar să fie cap în sens cristic. Și fiind el cap în sens cristic, normal că este chemat să aibă inițiativa. Este chemat să conducă. Să conducă. Nu să mâne, nu să adune, nu să poruncească, ci să con Împreună cu el, el își duce restul familiei. Și cei care ați ajuns să fiți lideri în diverse situații, să conduceți o echipă la lucru sau așa mai departe, știți cât de Știți care e diferența și vă dați seama practic care e diferența să fii un lider, un conducător sau să fii un uh, comandant. Atunci când ceilalți nu au de ales uh, decât să asculte cum ar fi la armată, atunci da, trebuie să facă exact ce cereți voi. Dar atunci când depindeți de ceilalți, trebuie să vă îngrijiți ca echipei să-i meargă bine ca membrii echipei, să se simtă împliniți în munca care o fac. Să țineți seama de sugestiile lor, de propunerile lor. Poate unele propunerele lor sunt mai bune ca ale voastre, dar dacă voi în mod sistematic le ignorați. Echipa o să-și dea seama că tu nu ești un lider, nu o te urmeze. Și așa se întâmplă și în familie. Atunci când capul desemnat de Dumnezeu alege să nu fie cap ci alege să fie tiran sigur că nu poate fi vorba de o conducere el nu este un lider acolo și apropo de supunerea soțiilor supunerea înseamnă să răspunzi pozitiv la inițiativele soțului dar în același timp supunerea înseamnă și, sau nu împiedică, o atitudine critică. Sunt situații în care supunerea poruncită aici de de domnul poate însemna să nu asculte de soț, să nu execute ceea ce cere soțul. De exemplu, o soție are un soț alcolic și el îi poruncește să meargă să-i cumpere băutură. Uh, asta e un, un exemplu în care eu aș zice cu toată inima că ea trebuie să nu-l asculte, să nu i cumpere. Uh, un alt exemplu, de, uh, când soțul este violent fizic cu soția. Uh, cred că soția are toată libertatea și chiar ascultarea ei de Hristos înseamnă că uh, ea... Este obligată să nu coopereze cu acest comportament al lui, adică să nu stea ca să fie bătută de el. Da? Deci are tot dreptul să, uh, să facă lucrul acesta. Uh, apoi ne gândim la maltratarea copiilor. Deci binele copiilor vine înaintea uh, unei obediențe față de soț. În, Astfel de momente. Și sunt și alte și alte cazuri când supunerea poruncită de Scriptură nu înseamnă obediență față de soț. Din potrivă, Pavel spune lucrurile acestea și porunt ca dată soțiilor este, trebuie luată împreună cu perspectiva sa de ansamblu, care este una a armoniei în care ne supunem unii altora în frica lui Hristos. Și Pavel, în altă parte, spune foarte clar că el privește și femeia și bărbatul ca fiind egali în demnitate și creați după chipul lui Dumnezeu. Zice că în noua creație nu va fi nici însurare, nici măritare, ci vom fi cu toții ca îngerii. Și aceasta este finalitatea escatologică. Între timp, Nu suntem așa, între timp există aceste structuri de autoritate, dar atunci când le exercităm, o facem cumva în acest context, al armoniei și al supunerii reciproce. Și ascultarea sau supunerea față de soț, sigur, arată cine sau Soția în, în, în supunerea ei dovedește că acceptă drept cap pe soțul său după cum și acceptă drept cap după cum și Biserica acceptă drept cap pe Hristos. Și acesta este contextul, așa este cadrul supunerii. Biserica îi este supusă lui Hristos și soțiile trebuie să le fie supuse soților lor în toate privințele. Această insistență cumva că în toate privințele ne scoate din din minte poate o diviziune a muncii și a autorității, care ar putea conduce la o familie foarte compartimentalizată. Unii zic... În Asia, de exemplu, am avut prieteni asiatici și zic că acasă femeia este regină, deci ea e dictator acasă, deci tot ce ține de household, de de, de familie, de, de casă, ea dictează. cum Ce mobilă se ia, unde se pune, cum se cheltuie banii, în ce privește relațiile externe, ale familiei, acolo femeia nu are niciun cuvânt, acolo bărbatul dictează. Deci e o familie compartimentalizată cu diviziunea muncii. Ei bine, insistența lui Pavel este că nu, în toate privințele există această structură în care soțiile trebuie să se supună soților. Și E foarte interesant că Pavel alege bine ce să spună soților, ce să spună soțiilor. Poate acolo unde este dificultatea cea mai mare a fiecăruia, acolo pune el degetul. Pentru că o tentație foarte mare la soții este să, să disprețuiască, să arate greșelile, să fie nemulțumite, să se revolte și... Exact acolo pune uh, Pavel degetul, unde este poate și slăbiciunea. Din la bărbați, slăbiciunea este că sunt adesea egoiști și uh, nu sunt atenți la nevoile celorlalți. nu sunt atenți la, uită ziua de naștere, uită aniversarea și multe alte detalii din astea practice, concrete, ghicesc uh, foarte greu ce crede soția și toate aceste Bancuri care se s- 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 sunt arătate în grupurile de băieți, sunt șeruite, uh, 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 vorbesc despre faptul că fetele sau femeile nu comunică și uh, ei nu înțeleg din mesaje non-verbale, nu înțeleg de ce este ea nemulțumită. De ce? Pentru că nu, bărbații sunt mai puțin atenți la cei din jur, sunt mai atenți la ei și mai puțin atenți la să ghicească, să empatizeze cu sentimentele celor de lângă lângă ei. De aceea, porunca pentru ei și greutatea în același timp pentru ei este să iubească sacrificial, să iubească cristic și să iubească cu intenția creșterii. Așa după cum Hristos caută să-și crească biserica ca să o înfățișeze fără pată și fără zbărcitură. Uh, și partea aplicativă pentru bărbați ar fi aceasta uh, să în mod concret, da, în mod concret, în mod practic să uh, își slujască soțiile, să țină seama de dorințele lor, să țină seama de poate ideile lor de gândurile lor să aibă grijă de ele când sunt bolnave să se asigure că, de exemplu, au nevoie de mai multă educație să să le creeze cadru potrivit ca ele să continue să beneficieze de educație sau să crească Există de multe ori, sau existe etapa aceasta în viața familiilor în care rolul mamelor de de a crește copiii, de a fi aproape de copiilor, le acaparează toată energia și există poate o epuizare în sensul acesta și bărbații sunt chemați, un mod practic de a exprima această iubire este să creeze un cadru pentru pentru soțiile lor, să iasă afară din din casă, să facă și altceva, nu doar să spele haine și să gătească și să aibă grijă de copii. Deci ăsta ar fi unul din modurile sacrificiale. Și fiecare știm din familiile noastre care sunt acele lucruri practice prin care putem să ne iubim concret soțiile, să să ne punem pe noi pe planul doi. Și ultima parte cu cea din versetul 33 zice, fiecare din voi să-și iubească soția, e o concluzie, așadar fiecare din voi să-și iubească soția ca pe sine și soția să-și respecte soțul și cuvântul respecte este același cu rădăcina fobia deci Să se teamă. În Cornilescu spune chiar soția să se teamă de soț. În ediția Cornilescu revizuită au ales să respecte, tocmai pentru a nu lăsa loc abuzării acestui termen în ideea că sau unii bărbați în mod neînțelept să tragă concluzia că trebuie să inspire frică și să inspire teroare în familia lor. Nu, din potrivă, ce este vorba de respect. Soția să-și respecte soțul, soțul să-și iubească soția ca pe sine. Sigur, nu sunt lucruri ușoare. Sigur, n-am epuizat tot ce poate trebuia spus legat de textul acesta. Sunt convins că la întâlnirile pe grupe pe care le vom avea, veți avea ocazia să duceți mai departe gândurile acestea și să Discutați și să dați exemple, să vă încurajați unii pe alții în a urma uh, învățătura biblică. Trăim în, uh, într-o epocă în care se insistă pe uh, anularea cumva, diferențelor dintre femei și bărbați, inclusiv în familie, și se vorbește de o, o reciprocitate dusă până la o egalitate din aceasta care nu acceptă diferențele. Și eu aș pleda și sunt chiar un interpret ai Bibliei care zic textul acesta reflectă cultura de atunci noi trebuie să-l actualizăm și să facem reciproc și soților să se supună soțiilor și să facem și invers soțiile să-și iubească soții. Eu nu zic că e rău E un lucru extraordinar ca și soțul să aleagă să se supună soției, de multe ori, în anumite momente. Da? Și nu zic că pentru femeie nu este e, îndemnul ca să-și iubească soțul. Dar, e, cred că trebuie să lăsăm, mai ales că Pavel își întemeiază învățătura aceasta, nu pe o convenție din vremea lui, nu zice pentru că așa se cuvine soțiilor, fiți supuse bărbaților voștri că așa se cuvine. nu zice nici ca să nu fie vorbită biserica de rău nu își motivează cultural cum își motivează cultural alte îndemnuri pe care le aduce ci își întemeiază pe o realitate cristică pe o bază teologică și cred că și noi suntem chemați în cultura în care trăim să avem atitudinea care este setată de această realitate teologică și uh, e extraordinar cum această uh, finețe și grijă cu care Pavel formulează lucrurile face ca textul acesta să nu fie nepotrivit nici în secolul I și nici în secolul 20. Avem în această idee de supunere uh, cri- definită cristic avem atâta flexibilitate încât nu, ea, ea nu, nu pare ciudată, nu pare ne la locuiei. Atunci când este bineînțeleasă, cristic, nu, e, nu este ne la ei nici în, în, în epoca în care trăim noi acum. Și ea este contraculturală și trebuie să rămână așa. Trăim într-o epocă în care este exacerbat egoismul. Și soțul și socia își caută împlinirea lui și a ei. Nu a celuilalt. Trăirea sacrificială nu este deloc la modă. Din potrivă, atâtea căsnicii ajung să se destrame tocmai pentru că nu există conceptul acesta de împreună, ci sunt eu cu proiectele mele și tu cu proiectele tale. Trebuie să ne simțim bine împreună și când nu ne mai simțim bine împreună, punem punct. Nu există să muncim la relația noastră și de aceea cred că mesajul acestui text este unul de speranță. Cu toții în familie poate experimentăm momente mai grele, experimentăm durere sau neîmplinire. Sunt sezoane în familia noastră când ne este greu și ne gândim bine. Poate ne vine să punem capăt, dar să ne întoarcem la Scriptură și să învățăm din ce spune Pavel aici, să ne lăsăm motivați de de lucrurile acestea și să trăim această realitate, această taină care este mare, legată de Hristos și Biserică, să o trăim la scară mai mică în familiile noastre. Și Dumnezeu să ne întărească pentru asta. Și cei care poate sunteți acasă sau aici sau oriunde ați fi, care treceți prin astfel de momente dificile în familie, nu așteptați până când lucrurile se agravează. Avem chiar în mica istoria bisericii noastre exemple care arată că atunci când neglijăm lucrurile, ele ajung să ducă, să ducă la roade foarte uh, nedorite. Uh, din potrivă, uh, din vreme, haide să ne cerem ajutorul unii, unii altora, apelați la Emil, apelați la mine, uh, sau la altă persoană de încredere și nu stați cu durerea, cu suferința și cu, poate, o situație nepotrivită uh, în familiile voastre. Și fie că suntem... Uh, căsătoriți sau necăsătoriți, Dumnezeu să ne ajute să fim supuși lui Hristos și să fim uh, genul acela de mădulare ale trupului lui care uh, îi ridică pe ceilalți, care îi slujesc pe ceilalți pentru gloria lui Dumnezeu. Amin.